0: Czy nowy Polski Ład to tak naprawdę stworzenie nowej klasy średniej, czy może jednak zlikwidowanie tej obecnej? Czy podwyżka podatków to jest coś, na co Polacy czekają? I czy te zmiany, które Mateusz Morawiecki teraz chce konsultować z Polakami, przypadkiem nie są spóźnione? O tym porozmawiam już za chwilkę w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Andrzej Sośnierz, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek porozumienia Jarosława Gowina i członek klubu koła poselskiego Polskie Sprawy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Dlaczego pan odszedł z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości?
1: No to złożyło się wiele przyczyn. Po prostu trudno dalej firmować te wszystkie sposoby działania, ten sposób uprawiania polityki, który który aktualnie występuje i jednocześnie, a przede wszystkim może powiem, to najbardziej mnie poróżniło, sposób tak zwanej walki z epidemią, która spowodowała, że że myśmy jednak okupili to, to w tej chwili szczęśliwy już spadek, tej epidemii ogromnymi ofiarami śmiertelnymi, ogromną ilością ofiar śmiertelnych, więcej niż trzeba było. Ale nie tylko to, polityka haków, niekompetencja różnego rodzaju działań, zawłaszczanie mediów, to wszystko stopniowo, stopniowo się nawarstwiało. W końcu postanowiłem jednak nie brać jak gdyby odpowiedzialności, to może zbyt duże słowo, ale nie uczestniczyć w tym, z tym spektaklu.
0: No ale jest pan członkiem porozumienia Jarosława Gowina, czyli ugrupowania, które tworzy Zjednoczoną Prawicę i pytanie, czy porozumienie Jarosława Gowina firmuje również te zmiany, które są zapowiedziane w polskim ładzie, co prawdopodobnie skończy się podwyżką podatków.
1: Yy, tak, jestem, jestem jeszcze członkiem porozumienia, yy, bo porozumienie póki co oficjalnie nie odeszło ze swojej swojej polityki, która ma wspierać rynek. Tutaj pan premier Gowin z tego nowego ładu wyławia te elementy, które są jak gdyby sprzyjające rozwojowi gospodarki, ale to też trochę trzeszczy wszystko, bo tak jak pan wspomniał, cały nowy ład to generalnie program, ja uważam, groźny dla Polski. I Groźnie dlatego, że on wzbudza nadzieje, nie nadzieje, a takie nadzieje zawsze się przyjemnie słucha. Yy, polega generalnie na tym, żeby tym, którzy mają więcej wziąć i dać tym, co, co mają mniej, a tych, którzy mają więcej, nie wiadomo skąd mają to więcej yy, ciągle, yy, ciągle brać. często daje taki przykład, że tam rykszarz, któremu co chwilę doładowujemy następnego pasażera i w końcu każe mu się ciągnąć, ciągnąć, on w końcu się zajedzie i padnie. Więc, yy, więc tu yy, tak, to, tak to wygląda a wzbudzane nadzieje są zawsze potem groźne, niespełnione. Tylko przez jakiś czas funkcjonują.
0: Panie pośle, ale kogo, mówiąc pańskimi słowami, Prawo i Sprawiedliwość chce tak naprawdę zajechać tym nowym polskim ładem? I Dlaczego ten polski ład jest groźny?
1: No Przede wszystkim średnią i małą przedsiębiorczość. Ci, którzy troszkę, troszkę więcej, to nie są bogaci ludzie na Boga. Ci, którzy trochę więcej zarabiają, będą musieli, musieli to y, y, sfinansować, a w programie tym zasadniczo nie pokazano, y, skąd mają się te pieniądze u tych przedsiębiorców, Wziąć. Bo to znów tak samo ta nadzieja, będziemy żyli tak jak na Zachodzie. Ale nie wspomina się nic, że ci na Zachodzie nie żyją dlatego, że tak sobie postanowili. O, będziemy dobrze wydawać, będziemy chodzić do drugiej restauracji. My patrzymy, mówimy: o, on chodzi do drugiej restauracji, to ja też pójdę. Tylko, że oni, i, że, że, i, i to tylko ten zewnętrzny objaw, oni, oni idą dlatego, że, ma, że mają silną gospodarkę, że ciężko pracowali, że mają silne państwo, które ma odpowiednie zasoby i dzięki temu wszyscy obywatele też mogą tam lepiej żyć. Samo Próba naśladowania dobrego życia, bez wskazania, a skąd mają, jak się ma, skąd mają być pieniądze, jak się ma rozwijać przedsiębiorczość, na czym to wszystko polega, to, to droga nikąd. Zajedziemy w ten sposób polską i słabą i tak i tak ciągle jeszcze w klasę średnią. Ona tam ledwo co jakiś czas się rodzi, dużo się nie mówi a tak naprawdę i, i tak naprawdę oni poniosą ciężary, bo proszę to zwrócić uwagę, jeśli damy, nic nie wspomniano w tym programie o ewentualnym obciążeniu tych, którzy wyprowadzają pieniądze za granicę sieci handlu, choćby handlowe, które, które, czy, czy przedsiębiorcy, inwestorzy zagraniczni, którzy mają szereg ulg, a przecież, a przecież jeżeli my damy trochę pieniędzy, no nazwijmy biednym ludziom, to co oni z tymi pieniędzmi zrobią? Wydadzą je nadal w sieciach handlowych, no bo oni nie akumulują, bo to i tak i tak jest niewiele pieniędzy, więc zarobią większe sieci, które wyprowadzą te pieniądze za granicę. Mało. Ten program sfinansowany jest też, przecież mamy zerowe oprocentowanie oszczędności, czyli co roku ubywa tym, którzy mają te oszczędności i kilka procent środków, i gdyby to było bilion złotych na oszczędności, no to 50 miliardów ubywa i tyle biednieje społeczeństwo, które jeśli, jeśli ktoś tam ktoś oszczędza, to to, to ma. Więc to, to generalnie jest polityka destrukcyjna, wzbudzająca nadzieję, które zawsze się mile słucha, nie wskazująca skąd ten ewentualny dobrobyt i że będziemy żyć tak jak na Zachodzie. Skąd to będzie pochodziło? Tam pochodziło z pracy, z rozwoju i silnej gospodarki, a tego u nas nie widać. A u nas będzie z czego? Albo z kredytów, albo z ograbienia tych, co mają więcej, którzy mają ciągle jeszcze więcej pracować i wydajnie pracować i więcej jeszcze rozdawać.
0: No ale wiemy, skąd mają być te środki, bo między innymi na próbę. Wsparcia czy też odratowania po pandemii ochrony zdrowia mają te środki pochodzić z podniesionej składki zdrowotnej. Czy to nie jest dobry pomysł?
1: No tak, ale po pierwsze, podniesiona składka zdrowotna no to znów jest zwiększony podatek, który ktoś musi zapłacić i to jest oczywiście populistyczne, że dobre, że ci, którzy mają więcej, niech, niech coraz więcej płacą, ale mało tego, jeśli chodzi o zdrowie, to jest... Właśnie klasyczny przykład, że że to, na co wydamy te pieniądze, bo my je wydamy, nie przyniesie niczego, co poprawiłoby funkcjonowanie ochrony zdrowia. My po prostu te pieniądze wydamy, ale to nie przyniesie żadnego, ale to żadnego efektu dla poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia. To w sam raz ten obszar mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak, oczywiście mile będzie wydać coś, kupić jakiś nowy aparat, wyremontować oddział, ale z tego nie poprawi się funkcjonowanie ochrony zdrowia. To po prostu będą wydatki, czyli my te pieniądze po prostu przejemy, oby, oby jak najbardziej gospodarnie wydając, nie tak jak w czasie pandemii wydawaliśmy pieniądze na różne zakupy, ale my te pieniądze przejemy, a potem będzie tak, jak jest. Nic, nic tam nie ma żadnego elementu w programie Le ochrony zdrowia, który budziłby nadzieję na sprawniejsze funkcjonowanie, bo nie w strukturze jest jest w Polsce problem w ochronie zdrowia. Proszę popatrzeć, w czasie pandemii zbudowaliśmy i mieliśmy strukturę szpitale tymczasowe. I co? One nigdy nie zadziałały w pełni. Więc nie wystarczy mieć strukturę, ona po prostu nie działa. Mieliśmy laboratoria, które podobno potrafiły zrobić ponad 100 tysięcy badań, a nigdy ich nie zrobiły, a potrzeby były jeszcze większe. Mieliśmy, mamy szereg rzeczy, nie, nie wystarczy mieć strukturę i rozbudowywać strukturę, Trzeba się przede wszystkim, problem polskiej służby zdrowia polega na złej organizacji, na złym funkcjonowaniu. Tam nie ma wewnętrznych mechanizmów, które napędzają sprawny obrót pacjentem. A to jest zupełnie inny rodzaj przedsięwzięć i na to nawet zasadniczo nie trzeba pieniędzy. Jeżeli to zaczyna działać, to wtedy pojawia się potrzeby, że coś trzeba dokupić, coś trzeba dodać. Samo wyremontowanie szpitali przysporzy radości tym, którzy tam pracują, ale pacjentom to nie da nic. Przejemy pieniądze Panie na zrobię, to jest pewne.
0: Panie pośle, czy jeżeli będzie podwyżka ZUS dla przedsiębiorców, to porozumienie powinno z tym głosować, czy nie? Powinno się na to zgodzić, czy powinno jednak postawić weto, weto sprzeciw, sprzeciwić się podwyżce ZUS? No ZUS-u i że jeszcze, dla... jeszcze będziemy... Przeciw...
1: I Ile, jeszcze będziemy, ile razy będziemy jeszcze obciążali przedsiębiorców. Cały czas właśnie tą klasą średnią wyciera sobie usta już od wielu lat różne, różne rządy. I wszyscy chcą wspierać, a tak naprawdę ona się w Polsce nie tworzy. Ona, ona ciągle jest ograbiana na rzecz tych, którzy mają, mają mniej. No to, no to takie, takie socjalistyczne podejście, które zawsze kończy się z stagnacją gospodarczą. Przecież, Ale porozumienie, by...
0: powinno, po porozumienie nie powinno się zgodzić na podwyżkę ZUS dla przedsiębiorców?
1: Nasze koło poselskie będzie, będzie przeciwne.
0: Jarosław Gowin powiedział, że złożyłby dymisję, gdyby doszło do podwyżki ZUS dla przedsiębiorców. Pytany w Rzecz przez Rzeczpospolitą, czy, no, czyli nie będzie tak, że po wyborach przedsiębiorcy budzą się w nowej rzeczywistości, w której te deklaracje nie będą aktualne i nie będzie na nich czekała duża podwyżka składek. Jarosław Gowin odpowiedział, chcę złożyć dwie jednoznaczne deklaracje. Pierwsza, że nie mam takiego planu i tego nie zrobimy. Drugą, że ręczę za to swoją wiarygodnością, gdyby było inaczej, podałbym się do dymisji. Tak, Jarosław Gowin mówił kilka miesięcy temu Rzeczpospolitej. Czy w takim razie wicepremier Jarosław Gowin powinien podać się do dymisji, gdyby, Przedsiębiorcy mieli zostać obarczeni nowymi dodatkowymi obciążeniami, daninami, składkami.
1: Jeżeli te, 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 te fakty zaistnieją, no to Pan Premier Gowin zresztą nieraz już pokazywał, że, że trzyma się jednak pewnych zasad. I chyba do tego będzie zmuszony. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. My, jako koło poselskie, będziemy na pewno temu przeciwni. No nie jesteśmy jeszcze liczni, ale mam nadzieję, że że skupimy wokół siebie osoby podobnie myślące o o Polsce. Natomiast natomiast porozumienie, no to będzie oczywiście decyzja całego zarządu porozumienia odnośnie sposobu głosowania. Ja mam określone zdanie w tej sprawie, które już wypowiedziałem, będę przeciwny wszelkim podatkom, bo my nie możemy tego rykszarza tak zapędzić, żeby w końcu umarł, ciągnąc ten wózek, ten wózek Rzeczpospolitej.
0: Panie pośle, a proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to Wy, Wasze koło, ma, może ochotę wesprzeć Zjednoczoną Prawicę, podpisać się pod czymkolwiek z tych propozycji programowych, bo Jarosław Kaczyński mówił o tym, że no, Zjednoczona Prawica może się poszerzyć. Pytanie o kogo? O Kukiza? O porozumienie Adama Bielana?
1: No ja myślę, że, że niektórzy, niektórzy członkowie Prawia i Sprawiedliwości mają kaca po, po tym sojuszu z lewicą, która tak gości i wiary. Autorzy resortowych dzieci pewnie nie są zachwyceni tym, co się, co się wydarzyło w ostatnim czasie, natomiast my my jako koło nie chcemy być totalną opozycją. My będziemy opozycją, jeśli w ogóle opozycją merytoryczną. Możemy być i partnerem w niektórych sprawach, ale to tylko nas sprawy będą łączyły, polskie sprawy, a nie doktrynalne, że zawsze i wszędzie musimy popierać lub zawsze i wszędzie musimy krytykować. Raczej będziemy się starali rozpatrzyć problem, jeśli jest dobrze rozwiązywany, no to poprzeć to dobre rozwiązanie, jeśli źle, to, to źle. Więc tu nie ma mowy o takim w tej chwili podpisaniu takiego, takiego cyrografu, o którym pan tu, tu wspomniał. Natomiast kogo na myśli miał prezes Kaczyński, nie wiem. No ale no, nie przypuszczam, żeby to jeszcze było, żeby to była lewica, ale... Nie ale przecież PiS jest partią socjalistyczną, więc tak naprawdę programowo za bardzo się tam nie różnią, poza niektórymi sprawami światopoglądowymi, to to już jest niektórym blisko do siebie.
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, czy ten program Polski Ład to jest program na wybory, przyspieszone wybory parlamentarne? Prawo i Sprawiedliwość może do tego dążyć?
1: No różne takie spekulacje są, że jeśli będzie dobrze przyjęte, a pierwsze obietnice na pewno będą dobrze przyjęte. Ja też gdybyśmy to obiecywali, że wszyscy będą pięknie jeździć roller, roller, roller sami i inne takie, no to, to pewnie jak ktoś ktoś uwierzy, no to będzie to, to taki program, który może przez pewien czas, zanim nie zderzy się z rzeczywistością, przysparzać popularności. Oby tak nie było, bo to byłby najgorszy scenariusz. Dla, dla Polski, żeby na populizmie, chociaż już nie nieraz nie tak już bywało, żeby na populizmie yy, przedłużać władzę, szczególnie, że ekipa, która nie potrafiła sobie, nie potrafiła ochronić obywateli. Proszę z, z, z podstawowym zadaniem państwa jest ochrona obywateli, a w szczególności ich życia, nie o zdrowia i innych rzeczy aktualna ekipa nie potrafiła ochronić Polaków przed nadmiarową ilością zgonów. Przecież to jest ta fundamentalna funkcja państwa, została tu zachwiana. Nie musiało tak być, ale jest. Oczywiście wszędzie to się działo, ale skala była jest jest porażająca, jeśli chodzi o o Polskę. Więc więc to, to pokazuje, że na pewno potrzebne są... Jednak inne zmiany i również i zmiana pewnej ekipy, przynajmniej też i programu z tym związanego, ale nie poprzez rozdawnictwo, tylko poprzez sprawniejsze państwo. Na razie tego nie widać. Na razie widać, że chce się ograbić bogatszych i dać biedniejszym, a rozwoju jak, jak na lekarstwo.
0: Andrzej Sośniusz był państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.